3: Hej allihopa och välkomna till Allt vill att vetas årskrönika. Jag heter Fritid Fritsson och ska försöka sammanfatta året som gått. Det kommer att handla om nyhetshändelser, politik, kultur och kanske lite sport också. Och som vanligt kan det förekomma spår av både eget tyckande och glimten i ögat under det här programmet. Så tycker du det är för långt från Allt vill att vetas i normala fall väldigt evidensbaserade flöde så får du återkomma i januari. Nu är du varnad. 2021 började med en förhoppning om att vi skulle få bukt med covid-19. Redan den 6 januari godkänns Modernas vaccin för användning inom EU och sedan tidigare har Pfizer-BioNTechs vaccin godkänts. svenska folket börjar vaccineras på allvar. Det är också den 6 januari som en mobb stormar parlamentsbyggnaden Capitolium i Washington D.C. President Trump håller samma dag ett tal till sina anhängare där han åter slänger ur sig något ogrundade anklagelser om valfusk. Demonstranter beger sig mot Capitolium där de slår ut fönster och klättrar in och når senatens plenissal- där kongressen suttit för att sammanställa delstaternas elektorröster och så småningom officiellt utser Joe Biden som segrare i presidentvalet 2020. Politiker och tjänstemän lyckas ta sig ur plenissalen och i säkerhet. Under och i anslutning till händelsen dör fem personer. Nästan 700 personer grips efter stormningen även om myndigheterna får kritik för ett alltför sent agerande efter stormningen. Donald Trump ställs efter stormningen även inför riksrätt och blir därmed den första president att bli det två gånger under sitt presidentskap. Den mest kända mannen efter stormingen blir kanske ändå den så kallade q anon Jacob Chansley som iklädd skinnmössa med horn, ansiktsmålning och bar överkropp blir ett internetfenomen. Den största gåtan är kanske annars den halsduk från Skellefteå som bärs av en man som stormar Kapitolium. Nu blandineras faktiskt en dokumentärfilm om den lilla detaljen. Den 20 januari svärs Joe Biden in som USAs 46 president med Kamala Harris som vicepresident helt utan upplopp. Stökigare är det i Ryssland när den ryska regimkritiken och oppositionella politiken Alexej Navalny döms till 3,5 års fängelse för att inte ha inställt sig hos sin övervakare under en tid han vårdas för förgiftning i Tyskland. En förgiftning som det mesta tyder på att Putin ligger bakom. Ännu ett i raden av farsartade angrepp på rättsstaten från den ryska regimen. Ryssarna är kända för sina kosmonauter men inte så såvitt jag vet inblandade i landningen på Mars då markfarkosten Perseverance sätter ner sina hjul i på vår grannplanet. Med på resan är också minihelikoptern Ingenuity och tillsammans ska de utforska planeten och ta prover som förhoppningsvis kommer att lära oss mer om Mars. Den 3 mars drabbas Vetland av ett vansinnsdåd då åtta personer skadas av en ensam knivbeväpnad man. Kort efter attackerna grips gärningsmannen sedan polisen skjutit honom i benet. Han skriker Allahu Akbar under gripandet vilket gör det till ett misstänkt terrordåd. Men så småningom verkar det mer handla om psykisk ohälsa. Men det ena kanske inte behöver utesluta det andra. Den 23 mars blockeras Suezkanalen då MV Evergiven går på grund. Hur det nu är möjligt att inte köra en båt rakt fram i en kanal. Kul memes om grävskopor och jättestora fartyg blir det i alla fall. I slutet av mars försvinner en 18-årig kvinna i hör i Skåne och påträffas död efter en stor sökinsats. Hon är den första av fem kvinnor som mördas under tre veckors tid vilket återsätter våldet mot kvinnor i fokus. Vill du göra något åt den här saken finns flera organisationer som jobbar med det här, till exempel kvinna till kvinna som vi tipsat om tidigare i år. I april meddelar några europeiska storklubbar att de tänker starta The Super League, en utbrytarliga som ska ta upp kampen med Champions League. När Europeiska fotbollsförbundet UEFA sätter hårt mot hårt, hoppar klubb efter klubb av och bara tre dagar senare läggs ligan ner. Det blir inte ens en tumme. April månad är också månaden då influensern Margot Di meddelar att hon släpper en erotisk roman. Då dokumentären om Soran Ismail visar upp honom som pusselexpert då då Felix Härngren anklagas för att ha skjutit en babian. I maj landar den kinesiska rymdsonden Tianwen 1 på mars. Oklart om den säger Perseverance I presume. Israel-Palestinien-konflikten tuffar oväntat nog på. Den 15 maj total förstörs ett höghus i Gaza där mediebolag som AP och Al Jazeera har kontor. Israelerna hävdar att även Hamas har lokaler där. Journalistorganisationer och politiker världen över uttrycker sin oro över utvecklingen. Samma dag sker ett luftangrepp från Erovisionen rakt in i våra tv-apparater då italienska gruppen Måneskins låt City Ebani vinner i Rotterdam. Och har du glömt så låter den så här. Den 23 maj sker en fräck och oroväckande attack då ett Ryanair-plan på väg från Aten till Vilnius tvingas ner under en flygning genom Vitryssland. Det är den belarusiske journalisten och aktivisten Raman Pratasevich som är måltavlan ombord. Han arresteras direkt efter landningen. I slutet av månaden sänds ett specialavsnitt av tv-serien Vänner, Friends The Reunion, vilket får fansen att tjuta av och alla andra att undra hur konstiga amerikanska 50 plus skådespelare kan se ut när de har gjort ett par tre facelifts för mycket. Den 7 juni griper polisen i 16 länder över 800 personer i en koordinerad insats kallad Operation Trojan Shield. Och den här historien är nästan för bra för att vara sann. För amerikanska FBI har efter ett tillslag mot en kanadensisk apputvecklare lyckats skapa appen Anom som senare börjar användas som krypterad kommunikationskanal av brottslingar världen över. Bara det att FBI tjuvlyssnar hela tiden. Många svenska kivar åker dit i den här räden vilket ju känns toppen på alla sätt och vis. Här hemma är annars regeringskris efter att Sverigedemokraterna lämnat yrkande av förklaring mot statsminister Löven. Det kretsar kring fri hyresättning, någonting som vänsterpartiet motsätter sig. Och 21 juni fälls regeringen. Men Stefan reser sig som så många gånger för och lyckas bilda regeringen Löven 3 några dagar senare. Samtidigt pågår fotbollscen för herrar. Sverige inleder med att spela 0-0 mot Spanien i en match där vi knappt får låna bollen. Men efter vinster över Slovakien och Polen efter totalt tre mål av Emil Forsberg och ett hjältemål av Viktor Claesson under 94 minuten står Sverige som grupp etta. Men i åttandelen tar det stopp mot Ukraina som gör mål i förlängningens slutskede. Tack Sverige för ett ändå rätt trevligt mästerskap. Vinner gör till slut Italien efter straffar mot England som gör en katastrofal straffsparksläggning. Hjälted nummer ett för Italien. Juventus backen Bonucci som gör både spelmål och straffmål för Li Azuri.
0: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Jul innebär också OS i Tokyo som faktiskt heter olympiska sommarspelen 2020 trots att de hålls 2021. Sverige tar tre guld. Sätter du alla? Okej, okay, här kommer de. Daniel Ståhl i diskus, Armand Duplantis i stavhopp och så hopplandslaget på häst genom Henrik von Eckeman, Malin Bajar Jonsson och Peder Fredriksson. Välkomna ska ni vara till Stadium i Tokyo där Sverige går in i damernas fotbollsturnering. Sverige vinner första gruppspelsmatchen efter kross Noa med 3-0 mot regerande OS-mästarna USA. Sen bockar man av Australien och Nya Zeeland också innan Japan väntar i kvarten. Efter 3-1 där möter man Australien igen och vinner med 1-0 efter vissa svårigheter. Så är det dags för OS-finalen. Flaggorna vajar i vinden och de svenska damerna har segervittring. Stina Blakstenius sätter 1-0 i första halvleken, men i andra får Kanadas straff och kvitterar. Förlängning och straffar följer. Kanada missar tre straffar. Men vad hjälper det när Sverige missar fyra? Kanada vinner OS. Tack ändå till fotbollslandslaget och alla andra medaljörer i OS och alla deltagare va? För det är viktigare att delta, än att vinna Det är faktiskt OS valspråk. Och nu till årets viktigaste nyhet alla kategorier. Då ber vi om en fanfar. 9 augusti invigs Tammelfors spårvägar officiellt stort. I slutet av juli hålls också den numera ökända tantrafestivalen i Molkom. Ett antal frisinnade, spirituella människor träffas och kanske är intima med varandra. Vilket leder till att det hela blir ett så kallat event för covid-19. En av arrangörerna säger efteråt man honar oss som snuskiga hippis, vilket får mig att undra varför hon ser det som ett skällsord. I augusti meddelar Stefan Löfven något oväntat att han kommer att avgå som statsminister och partiordförande senare under hösten. Man kan ju förstå att Stefan vill återgå till fredags mys med Ulla igen efter så många år i politiken. Där sätter det såklart igång en intensiv gissningslek om vem som ska efterträda, men mer om det senare. Kanske ännu mer oväntat, ABBA återuppstår efter 40 år. Släpper två nya singlar, så småningom ett album och annonserar en hologramkonsert i London. Kanske kommer leven också tillbaka som någon slags hologramsvetsare på Hägglunds Janskjöldsvik 2061. 28 september utförs ett sprängdåd i ett bostadshus i Andal, i Göteborg. Hela vänstern tror att det är högerextremisterna. Hela högern tror att det är muslimerna. Men det visar sig vara en helt vanlig galen man. Dagen efter släpps de flesta coronarestriktionerna. Folk bier sig ut på krogen likt kalvar på grönbete. Men vänta lite för det kommer mer i den här frågan. September var också månaden då Arje snickaren Anders Övergård visade att han är ett OS-hopp då han brottades med en praktikant på en personalfest. TV4 valde att säga upp samarbetet med brott förlåt, snickaren. Den 3 oktober sker en tragisk olycka på e 4 strax utanför Markaryd då konstnären Lars Wilks och två av hans livvakter omkommer i en singelkrock. Vilks har ju som bekant haft livaktsskydd i många år efter upprepade hot och attentatsförsök från islamister. Vi tackar Vilks för att ha visat att konst faktiskt kan provocera och för en oerhört spännande och konceptuell karriär. Nu lite snill och smak för i oktober börjar också årets Nobelpris att känna ges. Medicinpriset går till David Julius och Arden Patapotian för sina upptäckter av receptorer för temperatur och beröring. Fysikpriset tilldelas Siakoro Manabe och Klaus Hasselman för sin forskning kring jordens klimat och människans klimatpåverkan. Samt till Georgi Parisi för teorin om oordnade material och slubbmässiga processer. Det låter som skrivbordsforskning, i alla fall mitt något oordnad skrivbord. Kemipriset går till Benjamin List och David Macmillan för utveckling av asymmetrisk organokatalys. Litteraturpriset tilldelas äntligen av Gurna för att kompromisslöst och med stor medkänsla har genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter. Med all respekt för Gurna känns det inte som vi har hört typ den motiveringen några gånger nu. Nobels fredspris går till journalisterna Maria Ressa- chefredaktör för webbtidningen Rappler- och chefredaktören för den ryska tidningen Novaya Gazeta- Dimitri Moratov för sina respektive insatser- att skydda yttrandefriheten. Och så Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap- till Alfred Nobels minne- som tilldelas David Card och Joshua Angrist- samt Guido Imbens för forskning kring arbetsmarknaden- respektive orsaks- och verkans samband. Och när vi ändå nämnt Nobelpriset i litteratur kanske vi ska nämna ett par andra av de här stora gigantpriserna. Den sydafrikanska författaren Damon Galgut vinner Bookerpriset för sin bok The Promise om en afrikanerfamiljs vardag och svårigheter. Och franska Goncourtpriset får endast 31-årige senegalesiska författaren Mohamed Mbogarsar för La plus secrète mémoire des hommes, vilket väl betyder mäns mest hemliga minnen. Man blir onertigen nyfiken. Årets augustpris då? Den skönlitterära klassen vins av Eufori av Elin Kullhed, en roman om Sylvia Plath. Årets fackbok går till Dolda gudar av Nils Håkansson, en bok om översättningens konst. Och naturligtvis var Nils med i Allt vi vill att veta tidigare höstas. Då lät det så här.
4: Framförallt eh, skönlitteratur som är skriven på, li på lite mer ovanliga mm. språk man har tänkt att ja, men vi har nog ingen översättare från det här språket och då får man ta någon som översätter via ett förmedlande språk vilket ofta har varit tyska jag har själv gjort någon sån översättning av en ukrainsk författare det, det gick inte att hitta någon som kunde, vi, vi saknade översättningskompetens i landet från, från ukrainska och då, då fick jag göra det från ryska det är inte alls bra att göra så för att det, det är definitivt saker som går förlorade i, i de här, det är lite leken. Ibland behöver det inte vara så illa. Jag har sett några sådana exempel där jag har jämfört med en tidig översättning av Turgenje från kanske 1870 som översättes av en eh, svensk tidningsman som heter Backman. Eh, han är översatt från franska så jag har jag jämfört hans svenska översättning då med, den, med det ryska originalet och det är ganska bra.
3: Redan i mitten av oktober står det klart att FC Rosengård vinner Damansvenskan två omgångar innan serien är färdigspelad. Vi gratulerar Seger och Company till guldet. 21 oktober är stora delar av Sverige sorg. Då rapparen Einar aka Nils Einar Grönberg skjuts till döds i Hammarby Sjöstad. Einar blir bara 19 år gammal och är ännu en än i raden av skjutna i kölvattnet av gängkriminaliteten. I november håller Sossarna kongress och väljer finansminister Magdalena Andersson till ny partiledare. Magdalena väljs också till statsminister i en omröstning i riksdagen. Eller, för eftersom den socialdemokratiska budgeten inte går igenom och Miljöpartiet väljer att lämna regeringen, entledigas Magdalena samma dag som hon tillträder. Men bara några dagar senare väljs hon igen i en ny statsministeromröstning. Nu har Sverige fått sin första historiska kvinnliga regeringschef. Håll i hatten för nu blir det åka av. I den här vevan får vi också höra ordet omikron för första gången. Alltså kan den här skiten aldrig ta slut. Aktiemarknaden reagerar negativt. Men i slutet av november får vi också vara riktigt glada. Speciellt alla vi pingisvänner. För först vinner Christian Karlsson och Mattias Falk VM-guld i dubbel. Och sen tar 19-årige Truls Möregård VM-silver i singel. Sverige tillbaks där vi hör hemma på prispallen i bordtennis. Här är allsvenskan då. Jo, den håller på till december på grund av EM. Malmö har chansen att ta guldet för andra året i rad om man tar poäng hemma mot Halmstad och efter en skakig insats spelar man 0-0 tar guldet på samma poäng som AIK. Grattis MFF! Samma dag meddelar Sveriges ärkebiskop Antje Jackelen att hon droppar Kräkland och lämnar ämbetet 2022. Ni undrar kanske vilka nya ministrar som Magdalena Andersson utnämner. Ja, ny civilminister blir till exempel Ida Karkjainen, som visade sig snart hajlat på en fest i Haparanda när hon var i 15-16 års åldern. Vilket leder till en infekterad debatt om vem som får och inte får hajla och hur vi ska bedöma ungdomssynder. Jag säger, låt de som inte hajlade på en fest i högstadiet hajla först. Tarek Taylor är årets julvärd och precis som vanligt skapar han kaos framför tv-apparaterna med sina vackra ögon och sitt mjuka sätt. Han lärde också bara upptagen numera. Jag har redan nämnt ett par dödsfall som Lars Wilks och Einar, men här kommer en oerhört komprimerad in-memoriam för 2021. Den 12 januari dör Mona Malm, 85 år gammal. Folkkär skådespelerska som först jobbade in tid med Bergman bland annat i Fanny Alexander och sen blev Lars Molins favoritskådis där hon brillerar i Tre kärlekar och den tatuerade enkan. Tack Mona för alla fina rollprestationer. 16 januari dör Phil Spector, amerikansk musikproducent och även dömd mördare faktiskt så nu slipper vi diskussionen om att skilja på verk och person, nu är han bara död. Den 9 april avlider prins Philip, härtig av Edinburgh, 99 år gammal. Sedan 1947 har han stått vid drottning Elisabeth II:s sida som lojal make. Den 27 juni seglar Peps Persson 74 vidare. Svensk musiker, sångare och låtskrivare som gjorde bluesen och reggen svensk, eller ska vi säga skånsk. Oh boy, vilken karriär! 25 augusti lämnar en annan makalös konstnär oss, Gunilla Bergström, som har gett oss Alfons Åberg, en av våra mest kända barnboksfigurer. Just nu när jag spelar in det här är det juldagens eftermiddag och vi sitter åter med restriktioner mot coviden. Någonting som jag hoppas slippa säga i nästa årskrönika. Så ta er tredje spruta och har ni av någon orimlig anledning inte vaccinerat er än så gör det. Håll avstånd och åk inte jorden runt som skottspolingar utan håll er hemma tills den här skiten är över. Och så hoppas jag att det inte händer något mer fram till nyårsafton. Gör det det så vet ni varför det inte kommer in i den här årskrönikan i alla fall tack alla ni som lyssnat på Allt vill att veta under året och tack alla ni som skickat in förslag på ämnen och personer fortsätt gärna med det och ett gott nytt år så småningom önskar jag er alla, jag heter Fritter Fritsson och vi hörs igen 2022
0: Right at home. Go to prettilitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply.
1: See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.